0: 欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。来 ，Hello， 泡泡又遇到你啦
1: ！Hello， 大家好。<來>我今天又准备了几个问题。<笑>嗯、我想，我先问一下，嗯、今天
0: 准备几个问题
1: ？<笑>我今天准备了大概两万块
0: 。两<笑>万块，那一个问题三千的话，两万块是六个问题，加七个问，七个问题两万一零头就不用收了。<笑>
1: 我问五个没有送一个之类的嘛
0: ？呃，别人没有你的话可以。
1: 好，谢谢啊、哦，<对>这么大方。<笑>好啦，那我们现在就是我最近也是有遇到很多这种就是开车的问题啊。我想问到，如果是遇到那种连环车祸的话，那些这肇事责任要怎么去去分？
0: 通常连环车祸它是追撞。哎，刚刚讲好七题是不是？啊，这第一题啊，三千件记着。<笑>连环车祸如果是在行进之间。第一台是 A， 第二台是 B， 第三台第三台是 C，C 撞了 B，B 再撞了 A， 就是 CBA 的车祸，好、嗯哦，不是篮球的 CBA 的车祸，好<笑>、哦，是 C 撞 B，B 撞 A。嗯、如果他们都等速的话，很有可能会变成 B 也有责任，因为 B 没有保持安全间距才撞到 A。当然也有可能是 C 太快了，它可能是 C 6 3 AMG C 6 3很重很快，嗯、快速的追撞到 B，B 跟 A 保持安全间距，可是 C 的速度太快，嗯、那这样 B 可能会领过失。这个实物上就要看当时他们撞击发生的过程是怎么个撞法，但是如果是塞车、红绿灯，
1: 嗯
0: ，禁止的情况之下 ，A 跟 B 保持距离，就刹车距离一公尺、两公尺之类的，这时候被 C 撞，那基本上大概就是 C 全责
1: 。C 全责， c <對>所以那如果前面撞了在五六七八台，所以 C 要负全部的
0: 责任。对，这实物上当然要看怎么去认定。<笑>对，就要看到底是怎么撞的，因为连环车祸很多种。
1: 对啊，那那你要怎么找出那个证据是这个是要有停止还是现在行进？哦，所
0: 以这个部分呢，就是。行,行车记录器很重要，所以下次我打算找个行车记录器厂商来植入一下。<笑>行车记录器非常的重要，不然你说这样，他说那样，这时候怎么办？哦、行车记录器。
1: 对，那如果撞了，然全部行车记录都撞坏了、欸
0: ，呃，行车记录器要撞到坏很困难。不过像我们撞击的，有撞在车上的，嗯、然后有撞到安全帽。实物上我也写过很多的撞子，就是撞击的瞬间，档案就坏掉
1: 了。嗯
0: 、哦，因为它有的是一秒写一次，有的是三分钟写一次，在那撞的瞬间，它写不进去，那个影影像就找不到
1: 。哦。这样子也是，
0: 嗯，所以我下次植入我要找一个疫苗血液测的厂商来。哈
1: 哈哈。所以就是开车还是保持安全距离好了，不然当然
0: 当然，<對>啊、就是你在路上开车，你一定要当做别人都是笨蛋、白痴，都可能会撞到你，<因為 S 2> 你要就需要尽量保持安全距离了。
1: 像那种大货车就闪远一点，因为
0: 他们刹车本身没办法在那么短的时间之内停下来。
1: 对啊，常常看到那种那种大货车靠近，就很赶快开走，不然就离他远一
0: 点。不止大货车靠近，大货车轮胎爆胎威力都很大，都可以把板筋打凹掉。行进之间，大货车、卡车轮胎爆胎都可以把你钣金打凹掉。啊、很多年前我载过那雅阁，你记得吗？有一次我的叶子板就被行进间的卡车打爆胎，叶子板打凹掉，方向灯打到破掉
1: 那也太衰了吧！刚好爆胎，啊、人
0: 没事就好，人没事就好，心静间就突然间爆掉
1: 。是好，那我想再问别的问题哦，就是如果是遇到恐怖情人的话，我们要怎么样保护自己
0: ？呃，首先要打电话给我。啊、对这个问题又要付三千块咨询费。<笑>来，你要看怎么样恐怖的定义？你要举例来说
1: ，就它有限制你的自由啊，然后那就是妨碍自由，或是可是你要怎么就是那妨碍自由？你要怎么那个举证？
0: 他不准你出来，
1: 对啊，他把手机都拿走啊什么的。手
0: 机拿走，强制罪
1: 。我之前遇到一个，就是他就是很像发疯嘛，然后就把那个窗户关起来，然后就说要开瓦斯啊，然后要不然就是他就把酒精倒了一地这样子，恐吓罪
0: 。嗯，倒一地也恐吓罪。对，因为恐吓定义是以任何动作、肢体、语言形式，使之当事人的自由、财产、生命、名誉受到威胁，就会构成恐吓
1: 。对，然后那时候就是你就觉得身心。受创<对>就是心里很害怕，没错，就是
0: 有一种怕叫当事人觉得怕。<笑>像我觉得你倒酒精，我不会害怕，原因是因为酒精你要看浓度啊。我如果分的、嗯、分得出来是五十帕的酒精，我就不会害怕。再者，你酒精洒在地上，我离你三公尺，就算烧起来烧不到我，我就不会觉得害怕。因为我们弄车会常会用到酒精，我要清洁一些车子嘛，所以我很了解酒精的这个特性。可是只要你觉得害怕，就害怕，哦、即便它里面装的是水，嗯、它骗你说是酒精洒、嗯、在地上，你就会害怕。
1: 那如果他就是故意说，哦，我有拍你的裸照啊，这样恐吓你，如果不，你如果敢跟我分手，我就这样散步出去
0: 。OK， 首先拍裸照这件事情，如果是成年被拍裸照，只要你同意就没有问题；未成年，即使是当事人不同意，未成年的裸照拍摄、持有都是违法的。然后呢，他如果拍的过程中是经过当事人的同意。那拍这个裸照没有问题，但是如果你不怎么怎么样，我就散步。散步的话，可能会对你构成你的影响，你的名誉，影响你的形象，就会构成害怕。但是这个部分是在台湾，因为在美国的话，裸，为什么色情网站很多在主机在美国？因为美国散步裸照是没有违法的，哦、只要成年不能人授交，这样就 OK 了
1: 。那那如果是不同意，就可能就是无意间被拍，洗澡被拍，或是干嘛睡觉。
0: 告诉哪一轮？啊、这个问题也要三千块。
1: <笑>好，两个问题了吗？
0: <笑>然后，妨碍秘密就是你在非公开的场合的行为
1: 。非公开场
0: ，你在路马路上面，人家拍你 ，OK， 那没有问题。哦，那你如果是在你家里面被人家用长镜头、<就>用 Canon 一4 0百的镜头偷拍，嗯、或者600的镜头偷拍，你在你家窗户没有关就不行。我记得在新加坡的法律有规定，你在家里面不穿上衣是不行的。嗯嗯因为可能会被人家看到，我记得是新加坡这个规定。那、啊、即便在家里面也不可以，
1: 也是不行。所以是我先违法，<对>我在家里没穿衣服，我先违法。
0: 嗯，就是每个国家的法律规定的不一样哇
1: 、啊，好特别哦
0: 。对，所以我们念学法律要适用国际法的比较。当然，我们在台湾上法院不能够举证说这个行为在国外是合法，在台湾是违法。当然不能够这样举证，可是你就会要了解他们法理的依据
1: 。哦，好
0: 。因为他们的依据是别人可能会看到。我们在台湾是你去路上不穿衣服反而风化，因为他们可能认为你即便是在家里面，嗯，不穿衣服，别、嗯、人可能会看到，因为这个东西要沉醉，一定是要被人看到嘛，没有人看到，没人会去告你啊，嗯，对，总不可能是 Google 街景车经过拍到嘛，对不对？哎<笑>
1: 、欸，那如果我自己在家换衣服，然后窗户忘记关被看到这样子嘞
0: ，那没有关系，原因是因为在台湾的法律认知，你没有在公然的场合哦，像在美国有些州的规定，裸奔的定义是什么？要连鞋子都不穿。在完全裸体走在路上，只要穿拖鞋、凉鞋就可以
1: ，就算天体营的部分。哎、欸，对对对对对对
0: 对，他们每个州的法律不一，规定不一样。像有些、哦、是
1: 个健康的活动对，对,对，他们觉得
0: 就是这件事情是没有违法。就就像比方说性侵害动物这件事情，在台湾只是动保法，嗯，可是在美国性侵害动物，他们要判到我看过判15年的，因为他们认为。呃，性侵人，在美国其实判比较轻，不像台湾那么看案情。嗯、然后他们会觉得你性侵动物，一只马、一只狗、一只鹅，他们会觉得你连动物都可以性侵，那些泯灭人性、罪大恶极。所以性侵动物既然判的比人还重，<笑>就是美国的法律认知，在台湾都是动保法而已，他们、嗯、都很轻
1: 。啊，在台湾性侵动物算是很轻判，很
0: 轻很轻，那只是多动物虐待动物而已，虐
1: 待动物。而已。对对对，<笑>所以在国外哦，这个还有分
0: 哦、喔。那我下我换我问你问题：虐待龙虾有没违法？嗯
1: 虐待龙虾哦，应该没有吧？
0: 可是动保法规定就是保护动物啊。可是龙虾
1: 不是都又拿来吃，拿来煮，那你,吧那你虐
0: 待，那你虐待它可以吗？就像狗啊，你花钱买了一只狗，虐待那只狗有没有违法？有。那你花钱买一只龙虾，虐待那只龙虾有没有违法？
1: 可龙虾要拿来吃的吧
0: ？那可以，那一样啊。那狗养来。<笑>也狗不是拿来吃的，可是就是如果把它虐待到死是不行嘛，对不对？那我们养只蛇好了，养只蛇，嗯、蛇不是拿来吃，不一定拿来吃的嘛。哦、那虐待一只蛇可不可以？嗯，台湾的法律
1: 不行
0: 。呃，答案是道德上面不行，嗯，但是食物上面，台湾动保法规定动物的定义要温血脊椎动物
1: 啊,啊，所以蛇不被保护，蛇
0: 不是温血的啊，它有脊椎，龙虾不温血又不脊椎啊，<笑>所以虐待蜘蛛、蟑螂。蜜蜂都没有违反动保法,
1: 法哦，那就好了。我常常虐待
0: 蟑螂哦，那个蟑螂本身它不算不是可以把它当宠物养？我知道很多人养养蟑螂，对，但是台湾动保法规定就是温血哦，還有哦脊椎动物
1: 就是像如果狗啊、猫、兔子啊那种就会
0: 狗、猫、兔子都是温血脊椎动物，嗯，鹅、鸡、鸭、马都是。
1: 哦，所以想要性侵动物的，就是性侵蟑螂吧？你
0: 哎，欸、<笑>这个动你哎，对、欸、对对对，这个这个不知道可不可以播？这个不知道可不可以播？首先，蟑螂不太可能会被性侵，好不好？再者，那个只是虐待动物，哎、欸，你不要你不要这样害我。那你是公众人物，你这样子，人家会觉得这题这个问题是……那如果是
1: 蛇嘞？
0: 呃，实务上我曾经真的去研究过这个问题，我真的曾经看过有一个男生跟一只蛇发生性行为，但是以台湾的法律规定，那就是没有违反动保法。
1: 什么？<笑>对啊，就像我
0: 常常会研究一些很特别的法律问题，有一个问题问了一堆法律人，嗯、一堆台大甚至留美的高材生。这个世界上很多人是没有国籍的，大家都知道，嗯、国际人球。那犯法有属人主义跟属地主义嘛？大家都知道，我跟巴拿马总统有交情，在这条赌船上面是管管辖归他管。嗯，那如果在月球归谁管？<笑>如果两个没有国籍的人在月球互相反窃盗啊、杀害之个人之类的，那归谁管？这就是一个，这、okay, 就是一个法律上面的很有趣的问题。哪天我去针对这个问题，嗯、我再开个节目讨论一下
1: ，深入研究一下
0: 。哎，还有什么问题？
1: 还有，我最近我有一个朋友，他就是刚离婚，然后他说他老婆跟别人跑了，可是他的第三者就是一个女生呢、欸。那那这问题要怎么？他可以有什么法律可以
0: ？哦、oh, ，OK， 首先这个问题呢，我们要从以前还在有存在于呃通奸罪的时候，在通奸罪的定义呢，就是要异性的性器官结合，所以实物上有超级多外遇的对象是。跟他的配偶是同样性别，嗯、比方说，老婆的小三是女生，老公的小三是男生。嗯、那在食物上面，很多都几乎都是判无罪，就是通奸不成立，因为没有异性的器官的结合
1: 。可是我朋友就会觉得他很像被骗婚，因为他才结婚不到两年，然后他就是。就是为了结这个婚，然后可能花聘金就六十几万，然后要办个婚礼，然后差不多花一百多万，然后买钻戒然后去蜜月旅行，然后就才不到不到两年就离婚，然后还是跟一个女的，然后他就完全没办法
0: 。OK， 那这个部分有没有到侵害现在通奸除罪了嘛？现在是侵害配偶权。那这个问题有没有侵害到配偶权？侵害配偶权的规定叫做逾越男女一般交往之界限。男女一般交往之界限，嗯、他跟呃他老婆女生，如果跟一个男生手牵手，亲爱配偶权没有问题。嗯，他如果跟女生呢，像好姐妹，你跟泡泡，你泡泡跟华华，你们都是好姐妹，嗯、那手牵手有没有逾越男女一般交往界限？没有，因为你们是女女。嗯，那即便是实物上，我遇过好几个案子，呃，征信社去跟奸，最后进了旅馆，可是性别是相同的，那基本上法院都判无罪，但是。的的确确有很少数的案例，外遇的对象跟外遇的那一个人性别相同，也判侵害配偶权，的确还是有。可是这个就是比较要看情况而定。那可能就是台湾的法律是写同一本六法全书，可是，在实务上的见解。就会可能一样的案子，在不同的法院、不同的法官，他们在审理的时候，会针对不同的状况做出不同的判决。
1: 可是现在不是同性恋都已经合可以合法结婚了？嗯<哼>，
0: 这样子所，所以这个部分就应该等待要等到修法之后来看他们这个法律要怎么样明确规范这件事情
1: 。对啊，所以所以他现在现在这状况就还是无解，就对。
0: 呃，现在部分如果他想要提高那个侵害配偶权也是可以，可是实务上根据我这么多年的经验，要告到赢的几率比较低，因为他毕竟是相同性别，所以法官他们都会以判决先例为原则，就是这个案子法官判无罪，那他都判无罪，我们这个情况一模一样，大概也会判到无罪
1: 。嗯，好，懂了。我还有最后一个问
0: 题，好问，
1: 如果在网络上遇到网络霸凌？或是啊，那个假账号啊，买东西遇到假账号、嗯、这样被骗，要怎么
0: 假账号的话，那就是诈欺的问题；网络霸凌的话，那就是公然侮辱或是恐吓。那在网络上面，这个行为是属于公开的，也是不可以的
1: 。就是在网络上很难去追追踪到到底是谁的责任呢
0: 、啊？哦，这个就是专业法律人的问题。这个问题我告过很多个人，那基本上就是有些告得成，有些告不成，那就要看有没有办法取证，这个账号是谁用的。
1: 那像网路霸凌，我故意透露那个人的个资，然后让大家就是去攻击他，都透露他的名字、电话或是家里住址这样子呢？
0: 这样当然也不行，因为就是有些反个资法这个问题，这样当然也是不行的
1: 。所以如果我那我也不能就是不讲出姓名，但是就用别的方式。哦，这个也不
0: 一定哦，不一定，因为有一些情况你没有指名道姓，到可以让大家明确的知道。比方说，你以前是 UNI Girl， 大家都知道。你现在是 h a r s h a r k 的成员，大家都知道。如果我说有一个前 u n i g i r l 现役 h a r s h a r k 的成员，那、嗯、<笑>全 h a r s h a r k 只有你一个以前是 u n i g i r l 嘛，<笑>对不对？大家都知道是你，啊对啊，大家都知道是你。所以这种行为，我没有指名道姓讲出来是泡泡，但是大家他才、嗯、会去查嘛，乡民都很厉害，对不对？比检察官还厉害。我、嗯哦、查以前 u n i g i r l 跟现在 h a r s h a r k 成员交
1: 叉比对，就发现
0: 只有你，那就知道这个行为针对你，那这种行为就会有可能会构成。如果是妨碍名誉的话，就会知道我在讲你；如果是透露各自的话，嗯、有可能会会实际上要看透露到什么程度，然、嗯、那会不会构成各自法的问题，也是有可能会有法律的问题的
1: 。哦，原来所以也是不能讲，不能以为是呃我没有讲出你的姓名啊，我只是讲出别的资讯、嗯。
0: 对，不能够。如果是显而易见知道是在指谁的话，就不行。就像比方说新竹宋思杰，<對>很多人都知道是我，<笑>那大家都知道这件事情是在讲我，那这种行为就不行
1: 。哦，好，了解。那如果我像我之前在网络上啊买东西，像那种假账号就送来的东西，就是不是我原本要的那样子，我要怎么去？有没有什么法律的
0: ？那基本上就呃，我之前买过东西，他们会有贴纸，就是开箱为了保护双方权益，开箱请录音。嗯、那买的东西跟所叙述的不符合，那这是属于诈欺的问题。嗯、然后呢，实物上面你如果去告他诈欺，他可能会举证说，我这个东西出货的时候里面是说 iPhone 手机，你打开是一包卫生纸。他可能出货那边有记录，他是蓄意要诈欺，要闪避这个法律问题。你开箱的时候你说不是手机，可是你没有录音，他会说我这个手机给你的，你自己把手机弄不见，你故意要告我。你告他诈欺，他可能最后可能会不起诉、牵结或是无罪，那他可能还要去告你诬告。
1: 啊，所以网络上买东西也是风险很大、欸
0: 。那请找优良卖家。
1: <笑>他跟买淘宝一样
0: 、啊。呃，淘宝是因为国际诉讼的官司大家都不会打了。<笑>哦、那国际诉讼要在两个国家两张律师执照，或是同一个律师有两个国家律师执照。再者，你会为了几千块的东西飞去大陆跟他打官司吗？不,<會>不可能啊，对啊，所以
1: 就是很常常这样吃闷亏。嗯
0: 好的，好没关系。看来好像那个两万块还没有花完，对不对？還沒,还没，还没。没关系<笑>，留着下面，留着后面继续讲，留着后面继续讲
1: 。好。